0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, czyli autor bloga i podcastu Mateu, a dzisiaj zajmiemy się ważnym, ale często trochę opacznie, niewłaściwie rozumianym tematem ryzyka walutowego w inwestowaniu w akcje i ETF-y zagraniczne. Dlatego powiedziałem akcje i ETF-y, ponieważ nie ograniczamy się tu tak naprawdę do ETF-ów zagranicznych, a zamiast tego będziemy rozmawiać o wszystkich aktywach, notowanych i oczywiście wycenianych w walutach zagranicznych. I pytanie jest takie, zabezpieczać się przed ryzykiem walutowym czy nie? I ci z was, którzy jeszcze nie rozumieją zabezpieczenia walutowego albo raczej ryzyka walutowego, to wyjaśnię je na bardzo prostym przykładzie. Jeżeli jesteśmy inwestorami polskimi, ryzydujemy w Polsce, zarabiamy w polskim złotym i ewentualnie inwestujemy w aktywa zagraniczne poprzez wymianę walut, czyli po prostu wymieniamy złote, np. dolary, euro czy nawet jeny, może funty i w tych walutach inwestujemy, czyli kupujemy np. przykład. ETF na indeks S&P 500, on często jest notowany w dolarze, ale ta waluta notowania oczywiście nie ma znaczenia. Ważne jest to, że na końcu, czyli w jego portfelu są akcje spółek amerykańskich, wobec tego spółek, które są notowane i wyceniane w dolarze amerykańskim. Jeżeli polski inwestor kupi taki portfel spółek, to w tym momencie zainwestował w dolarze amerykańskim, czyli jeżeli dolar umacnia się wobec złotego, no to w naszej walucie ten inwestor będzie miał wyższe zyski. Jeżeli dolar się osłabia wobec złotego, no to analogicznie w naszej walucie, czyli w polskim złotym będzie miał on mniejsze zyski. Oczywiście bardzo łatwo o tym się mówi, trochę trudniej to zrozumieć, natomiast co jest bardzo bardzo istotne, to to, że warto sobie zrobić nawet taki prosty tracker Excel inwestycyjny i w nim zestawić te waluty, które posiadamy w portfelu, uwzględnić kursy walut, które przecież są zmienne i zobaczyć jak z czasem wpływa to na nasze inwestowanie. Tezę, którą chciałbym postawić na początku tego wpisu to to, że w długim terminie moim zdaniem nie warto zabezpieczać walutowo swoich inwestycji akcyjnych i podkreślam akcyjnych, ale do tego jeszcze wrócimy. I co jest teraz bardzo istotne kursów walut w zasadzie nie da się przewidzieć. Można mieć jakieś domniemywania, można na przykład sądzić, że dolar amerykański będzie w długim terminie silniejszy od polskiego złotego, ale tak naprawdę nie jest to sprawa łatwa do przewidzenia. Natomiast co łatwo przewidzieć to to, że jeżeli kupujemy instrumenty z zabezpieczeniem walutowym, czyli takie, które nie ryzykują walutowo, tak jakby zamrażają nam kurs dolara na przykład do złotego, po którym kupujemy ETF i tak naprawdę ten kurs już zawsze zostaje taki sam, więc wtedy jest tak, jakbyśmy po prostu po prostu posiadali indeks amerykański, ale w polskim złotym. Wiele osób lubi takie inwestowania, raczej podoba się im idea, że nie ryzykujemy walutowo, a tylko na tych aktywach końcowych. Natomiast problemem z takim zabezpieczeniem jest to, że jest ono dość kosztowne. Ono zwykle kosztuje między 0,4 a 0,6% rocznie. Czyli przykładowo, jeżeli byśmy wybrali ETF na światowe akcje bez zabezpieczenia kosztowałby on nas na przykład 0,18%, natomiast takie zabezpieczenie będzie już kosztował około 0,7-0,8% rocznie. I problem jest taki, że o ile nie jesteśmy w stanie przejść ruchów, y, kursów walutowych, no to już możemy bardzo łatwo przewidzieć, że takie koszty w długim terminie zjedzą po prostu nasze pieniądze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ryzyko walutowe i jego wyjaśnienie. I teraz jeżeli chodzi o przykład, który chciałbym w tym podkreślić Umówić, no zacznijmy od polskiego złotego do dolara amerykańskiego. Przede wszystkim w latach 1991 2020 czyli mniej więcej tyle, ile już istnieje ta nasza nowożytna Polska po PRL-u i przy okazji tyle, ile ja jestem na tym świecie, bo urodziłem się w roku 89, ale to taka dygresja. W tych latach przede wszystkim, no, co można zobaczyć? Można zobaczyć, że złoty znacznie stracił wobec dolara, przynajmniej w tych początkowych latach, później trochę zyskał w latach 2002-2008, następnie znowu stracił tak naprawdę od lat porusza się w takim trendzie bocznym, gdzie z, można powiedzieć, że jeden dolar jest wart około 4 złotych. Oczywiście ostatnio jest to trochę więcej, natomiast to, co chcę powiedzieć, to jak spojrzymy sobie na cały ten okres, no to widać, że złoty no, wykazuje relatywną słabość wobec dolara, przynajmniej tak było w tych lat pierwszych po transformacji, kiedy mieliśmy do czynienia z wysoką jeszcze inflacją i tak naprawdę złoty był wielokrotnie de de dewaluowany. To jest bardzo istotne, że był to trochę taki sztuczny proces, natomiast było to wymagane z punktu widzenia gospodarki. I teraz jeżeli byśmy zrobili sobie taką symulację inwestowania tysiąca złotych miesięcznie z zabezpieczeniem walutowym i bez. I teraz ci dokładniejsi z was powiedzą, że przecież nie dało się w tych latach inwestować z takim zabezpieczeniem w indeks na przykład spółek amerykańskich, no ale dla przykładu chyba tak żeby wam tylko pokazać, jak działa zabezpieczenie walutowe, chciałem to tutaj namalować. I teraz, jeżeli chodzi o inwestowanie, to wygląda to tak, że oczywiście inwestor, który się nie zabezpieczył walutowo w latach, kiedy złoty tracił, czyli w tych początkowych, czyli 91, 2003 nawet, oczywiście ten inwestor wychodzi na inwestowaniu lepiej, ponieważ posiada w portfelu jakby naprawdę dolar, który radzi sobie lepiej od złotego, czyli nie zabezpieczając się z walutowo zarobił więcej. I teraz... Jaki tu działa mechanizm? Przede wszystkim taki, że od roku 2003-2008, czyli wtedy, kiedy złoty był relatywnie silny wobec dolara, tutaj widzimy po różowym przebiegu, nagle inwestor, który zabezpieczył się walutowo, mimo kosztu tego zabezpieczenia, który wynosi 0,8%, wobec tylko 0,15% dla tego indeksu czerwonego, czyli bez zabezpieczenia walutowego, nagle ten inwestor różowy, czyli zabezpieczony walutowo, zaczyna wygrywać. Czyli widzimy tu taki efekt, że no, złoty jest nagle relatywnie silny do dolara, na rynkach akcji są dobre lata, dość, więc inwestor zabezpieczony zaczyna wygrywać, ale nie na długo i teraz następuje kryzys finansowy 2008-2009, obydwa inwestorzy tak naprawdę tracą sporo pieniędzy, następnie mamy takie lata, które są lepsze dla dolara niż dla złotego i oczywiście inwestor bez zabezpieczenia walutowego zaczyna wygrywać. To czego nie powiedziałem to to, że ten efekt 0,65 punktu procentowego w kosztach funduszy, czyli zauważcie, że ten zabezpieczony walutowy jest droższy, powod takie coś, że przez 30 lat obiektywnie ten inwestor, który tu jest różowym przebiegiem oznaczony, czyli inwestor zabezpieczony walutowo, przegrywa z inwestorem bez zabezpieczenia walutowego. Także to nie jest oczywiście żaden dowód, ponieważ mamy tu krótki okres. Natomiast no, znaczy wiecie o co chodzi, 30 lat to jest dość krótki okres plus polska waluta, te pierwsze lata były dość trudne, jak jej wartość była powiedzmy sztucznie zaniżana przez NBP. Oczywiście Ciężko porównywać taki okres, dlatego zdecydowałem się pokazać Wam też drugie porównanie, czyli lepsze lata złotego. Bierzemy same lata 2000 do 2020, czyli mamy tu rok 2000 i lata następujące. I wygląda to tak, że wtedy akurat przez pierwsze kilka lat złoty się znacznie umacniał, bo jest dolara, tak naprawdę doszło do kursu, gdzie dolar był wart 2 złote. Następnie no to umocnienie zostało zniwelowane, ale tak naprawdę przez cały ten okres złoty, można powiedzieć, jest wyżej niż na początku tego okresu, czyli po takim okresie moglibyśmy się spodziewać, przynajmniej ja bym się spodziewał, że inwestor zabezpieczony walutowy wyjdzie na inwestycji lepiej niż ten bez takiego zabezpieczenia. I teraz jeżeli porównamy sobie te przebiegi, czyli lata 2000 do 2021 właściwie, widzimy efekt tych wyższych kosztów, czyli z jednej strony faktycznie jeżeli chodzi o kurs walut, no to ten inwestor z zabezpieczeniem walutowym radzi sobie trochę lepiej od tego niezabezpieczonego, natomiast z czasem następuje coś, co nazwałbym taką korozją kursu tego ETF-a, czyli jednak opłaty w wysokości 0,8% rocznie robią swoje i taki ETF no niestety nie wygrywa pod koniec takiej symulacji i dowiodę to tym, że inwestor bez zabezpieczenia walutowego skończyłby na około 900 tys. zł, a taki z zabezpieczeniem walutowym na, można powiedzieć, tylko aż 770 tys. zł, czyli ponad 130 tys. zł mniej. Nie ma tu zatem za tym żadnej takiej kolosalnej różnicy wyników i osoby biegłe w algebrze spostrzegą, że dobre lata złotego przypadły na okres, w którym inwestorzy mieli mniejsze środki, a dobry okres dolara na czas, gdy obydwaj dysponowali już większymi środkami, co oczywiście sprawia, że scenariusz ten nie jest obiektywny. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób można dokonać tego obiektywnie? Powiedziałbym, że symulując zmiany kursów walut jako taką sinusoidą, która dość często... Na, jak przecina, można powiedzieć 0, czyli ten punkt zerowy i teraz w jaki sposób to zrobiłem wymyślmy sobie walutę A taką nieistniejącą walutę A i po prostu narysujmy jej zmienny kurs wobec dolara, wygląda to tak, że wymyśliłem sobie walutę wymyśliłem sobie okres 50-letni i stwierdziłem, że będziemy mieli taki neutralny kurs wobec dolara, wygląda to zupełnie jak sinusoida i taka, która naprawdę oscyluje wokół czterech czasami jest to 5, czasami jest to 3 natomiast z czasem można powiedzieć, że zachowuje taką neutralność wobec dolara. I Dlaczego w ogóle zrobiłem taką symulację? Przede wszystkim dlatego, że chciałbym Wam pokazać, jak by wyglądało inwestowanie tysiąc jednostek tej waluty a miesięcznie z zabezpieczeniem walutowym i bez. Oczywiście ta waluta nie istnieje, przebieg zupełnie wymyśliłem, natomiast jedyne, co jest realne to koszty, czyli w długim terminie mamy albo opłaty 0,15% rocznie, to jest bez zabezpieczenia walutowego, albo mamy opłaty 0,8% rocznie z zabezpieczeniem walutowym. No i wyobraźcie sobie, że po prostu kurs walut to jest taka sinusoida, która co jakieś żeby Wam pomóc sobie to wyobrazić, co prawie 10 lat wykonuje pełen swój, można powiedzieć, okres, czyli pełen ten przebieg 4 do 4. I teraz jak to wygląda? Przede wszystkim tak, że oczywiście, że czasami popłaca zabezpieczenie walutowe, a czasami nie. Natomiast w długim terminie koszty no, robią swoje i inwestor, który wybiera tańszy fundusz po prostu wychodzi tutaj na plus i to jest o tyle oczywiste. Ja celowo dokonałem tej symulacji w taki sposób, żeby inwestor, to jest indeks, tak swoją drogą, indeksy S&P 500, total return i z albo bez do tej waluty, celowo wykonałem go w taki sposób, żeby kursy walutowe na sam koniec się zrównały, czyli żeby były takie same jak na początku symulacji, czyli po prostu wynosiły 4 jednostki A do dolara. I ciekawostka jest taka, że inwestor bez zabezpieczenia walutowego kończy na około 23 milionach tej waluty, a natomiast inwestor z zabezpieczeniem na około tak 16-500. Dlaczego to jest tutaj bardzo ważne? No tu mamy scenariusz neutralny, czyli oczywiście mamy wahania, oczywiście w pewnych czasach nałoży się ten kurs walut z indeksem giełdowym, dzięki temu on wygra z tym na przykład zabezpieczonym, natomiast mamy sytuację neutralną, czyli walutę, która z czasem zachowuje się mniej więcej jak dolar po prostu oscytowany, oscyluje wartościowo wokół niego, a koszty są zawsze. Drugi scenariusz to waluta mocniejsza od dolara, czyli wybieramy walutę, która te również oscyluje z czasem, natomiast w długim terminie zyskuje wobec dolara. I teraz co jest tutaj ważne? Wyobraźcie sobie po prostu, że kraj w jakimś sensie ma nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, w jakimś sensie no, jego waluta w ciągu 50 lat jednak poszła trochę do góry i o ile na początku wynosił ten kurs 5% dolarów jakby za walutę A, no to już na końcu jest to tak 5,60 i oscyluje on zdecydowanie w górę. Efekt jest taki, że oczywiście jeżeli inwestujemy 1000 jednostek waluty A miesięcznie w latach 1971 do 2020 i z zabezpieczeniem walutowym bez to mamy taki efekt, że no inwestycja w tej walucie, czyli zabezpieczona wychodzi dość dobrze, jednak koszty jej, te wysokie koszty czyli 0,8% rocznie, sprawiają, że właściwie inwestor kończy z takim samym wynikiem jak gdyby tych kosztów nie ponosił i trzymał dolara, który przecież jest słabszy relatywnie do tej waluty A. I moim zdaniem to jest przełomowy moment tego podcastu, ponieważ nikt z nas nie zna przyszłości. Jeżeli obydwa państwa i obydwie waluty, w tym przypadku ta waluta A i dolar amerykański, będą istnieć przez 50 lat inwestowania, korzystanie z drugiego, takiego drugiego zabezpieczenia walutowego, podkreślam, w części akcyjnej portfela może się po prostu nie opłacać. No i smaczku tym wnioskom dodałbym w ten sposób, że po pierwsze, inwestowanie to gra prawdopodobieństw i co inwestor to inna opinia, a niektórzy wynoszą swoje opinie niemal na poziom faktów i są pewni tego, że na przykład dana waluta swoim kursem wróci do swoich dawnych, jakichś średnich lub w przyszłości znacznie przekroczy historyczne poziomy wobec innej waluty. Prawda jest jednak taka, że nikt nie zna przyszłości, więc jedyną wiadomą są koszty funduszu, które oczywiście też mogą w przyszłości ulec zmianie, ale wtedy możemy oczywiście na to zareagować, na przykład przenosząc swoje środki do innego, czyli tańszego funduszu ETF. Po drugie, co też jest takim smaczkiem, inwestując pasywnie w trybie co miesięcznym albo na przykład co kwartalnym, jeżeli robimy to właśnie regularnie, to przecież uśredniamy nie tylko cenę danego aktywa, czyli po prostu instrumentu finansowego, ale też kurs walutowy jej zakupu. Nie pozostaje to bez wpływu na inwestycje, sprawiając, że nawet w punkcie wydającym się jakimś maksimum walutowym, gdy na przykład dolar lub euro są bardzo drogie lub minimum kursu takiej waluty wobec naszej, nie powinniśmy się tym specjalnie martwić, bo przecież długoterminowy kurs zakupu tej waluty będzie przez uśredniony, więc jeżeli nawet kupimy za tysiąc czy kilka tysięcy złotych na tych maksimach walutowych, no to pamiętajcie, że przecież będziemy kupować dalej. Żeby ten podcast był kompletny, przecież musimy umówić też walutę, która jest słabsza od dolara, czyli trochę jak złoty w ostatnich latach, w długim terminie jednak traci wobec dolara i ta akurat zaczyna na początku, że jej jednostka jest warta 3 dolary, a na końcu już niecałe 2,50 dolara i też mamy taką sinusoidę, ale wyobraźcie sobie, że po prostu w tym przypadku waluta. Ta w długim terminie traci wobec dolara, czyli jakby ekonomicznie ten kraj jest słabszy od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mamy znowu symulację inwestowania 1000 jednostek a miesięcznie z zabezpieczeniem walutowym i bez. No i co tutaj widzimy? Przede wszystkim widzimy to, że okej, okay, są takie momenty, na przykład to są lata 92, około, później mamy 2002, później gdzieś te wykresy się zbliżają w roku 2015, także z wykresu da się odczytać, kiedy ta waluta zachowuje się dobrze wobec dolara, czyli jej kurs, jakby ona staje się silniejsza od dolara relatywnie w danym okresie, natomiast w długim terminie mamy nie dość, że koszt zabezpieczenia walutowego, to jeszcze obstawiliśmy niewłaściwą walutę i po prostu inwestycja w dolar albo w dolarze amerykańskim się po prostu Płacała. Kończy się to w ten sposób, że inwestor niezabezpieczony walutowo kończy z ponad 22 milionami jednostek A, natomiast ten zabezpieczony walutowo tylko z około 11 milionami jednostek A. I tym, którzy oskarżą mnie o przygotowanie materiału pod tęzę napiszę i powiem raz jeszcze, że według mnie absolutnie nikt nie potrafi przewidzieć przyszłego kursu waluty obcej wobec waluty swojego kraju, dlatego najrozsądniejszą radą, którą mogę Wam dać jest po prostu nie uiszczanie dodatkowych kosztów, np. płacenie, 0,6 punktu procentowego więcej opłat rocznie tylko dlatego, żeby zabezpieczyć swoją część akcyjną walutowo, gdy po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć kursu walutowego, ponieważ koszty będą na pewno, a nasza waluta być może będzie silniejsza od dolara, ale tak naprawdę tego nie wiemy. I teraz pamiętajcie też o tym, że koszty zabezpieczenia są wiadome, czyli tak zwane Total Expense Ratio fundusz je podaje. Ono się może zmienić w przyszłości, ale zauważcie, że jeżeli mamy fundusz za 0,8 punktu procentowego rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile wynoszą obecnie koszty funduszy INPZ u tych pasywnych, czy ETF-ów beta spod znaku Agio Funds, czyli tych, które zabezpieczają się walutowo. Akurat beta ma nawet chyba droższe obecnie, ponad 1% rocznie. Więc jeżeli mamy do wyboru coś, co kosztuje 1% rocznie i ma to zabezpieczenie walutowe, a coś, co kosztuje, nie wiem, 1% rocznie i inwestujemy w naprawdę długim terminie, to wtedy przestaje mieć znaczenie to, że akurat jeden z nich ma zabezpieczenie walutowe a drugi nie. Jeżeli chodzi o wahania kursów, no to nie przeczę tutaj, że nie ma sprawdzonych działających metod na skuteczny trading, ponieważ one są. Są traderzy, którzy zarabiają pieniądze, ale uważanie, że da się przewidzieć przyszłe ceny akcji, a już w ogóle kursy walut jest jak deklarowanie, że posiada się sprawną i przepowiadającą przyszłość szklaną kulę. I jestem tutaj świadomy, że są na pewno słuchacze tego podcastu, którzy chcieliby używać zabezpieczenia walutowego w sposób aktywny, sugerując na przykład, że teraz jest pora na przejście na fundusz z zabezpieczeniem, ponieważ do dolar lub euro są na swoich historycznych maksimach. Tylko pamiętajcie o tym, że naprawdę nikt nie wie, jak kształtować się będzie przyszły kurs i maksima mogą nam się wydawać, na przykład jak to było dla euro jeszcze nie tak dawno temu, na poziomie 4.5, a później na poziomie 4.7, a później na poziomie 5, więc tak naprawdę no, nie wiemy, jaki będzie kurs walut, więc nabierzmy trochę pokory do inwestowania. Teraz jeżeli chodzi o zabezpieczenie kursowe wobec obligacji, tutaj bym przede wszystkim trochę nawiązał do bardzo dobrego materiału, który nazywa się Akcje Globalne, Obligacje Lokalne, Podstawy Portfel Polskiego Inwestora. Przygotowali go czynny dyskutant na moim blogu Maciek i Artur Wiśniewski, autor bloga stockbroker.pl, także pozdrawiam tutaj chłopaków. I na przykładzie zademonstruję, dlaczego na części obligacyjnej portfela można natomiast przemyśleć zabezpieczenie walutowe. Robimy scenariusz obligacji i obligacje tradycyjne nie przynoszą niższą stopę zwrotu od akcji, no to jest oczywiście związane z ich niższą zmiennością, na jak są notowane na rynkach i z tym, że kupon przez nie wypłacany zwykle jest mniejszy niż wzrost cen akcji. Teraz robimy zmianę kursu waluty A do złotego w omawianym okresie, także zakładamy, że mamy jakieś obligacje w walucie A i polski złoty. To są lata 2006-2022, bo mniej więcej tyle danych znalazłem odnośnie indeksu polskich obligacji skarbowych TBSP, TBSP i robimy po prostu sobie znowu taką sinusoidę, zakładamy, że jest na centralna z czasem, ale czasami jest lepiej, czasami gorzej. I teraz jak wyglądałaby inwestycja z perspektywy Polaka, gdyby kupił niezabezpieczone obligacje, czyli na przykład jakiś ETF na te obligacje w walucie obcej, yy, a a gdyby kupił go w PLN, czyli po prostu tak jak powinien indeks polskich obligacji skarbowych. No i wygląda to dość zabawnie bym powiedział, ponieważ no, nazwałbym, nazwa, nazwałbym ten wykres, dlaczego obligacje skarbowe w walucie obcej mogą nie być dobrym pomysłem. Jest to tak, że w długim terminie mi stopa zwrotu jest tak naprawdę bardzo podobna, bo tutaj w ogóle wykreślam to, że zabezpieczenie walutowe kosztuje, zakładam, że nie, natomiast powoduje coś takiego, że inwestor złotówkowy gdyby kupił czyste TBSP, czyli po prostu w polskich złotych, no to miałby taki powoli rosnący wykres z takim powiedzmy delikatnym zyskiem w czasie, natomiast gdyby kupił te same obligacje tylko w walucie obcej, tak jakby, wyobraźcie sobie, czyli jakby zabezpieczone do innej waluty lub po prostu nie był inwestorem złotówkowym, inwestował w tej walutę. A, No to wykres już wygląda zabawnie, ponieważ jest to taka wzrostowa, ale jednak sinusoida, czyli mamy tu ogromną warstwę zmienności, co powoduje, że z czasem ten inwestor jest znacznie bardziej na plus niż inwestor w oryginalnej walucie tych obligacji, a czasem jest nawet pod taką krzywą, która określa ile pieniędzy łącznie wpłacił do portfela. Podsumowując, niedosyt mogą czuć osoby, które spodziewały się, że poruszę tutaj aktywne sposoby grania na próbie przewidywania przyszłych kursów, tego nie chciałem zrobić, natomiast to co chciałem Wam pokazać to to, że osobiście biorę obstawianie przyszłej siły własnej waluty, a więc relatywny spadek wartości inwestycji w walutach obcych jako coś niepewnego, więc uważam, że warto redukować koszty, a nie zawsze warto zabezpieczać się walutowo, bo po prostu nie znamy przyszłości i powinniśmy mieć do tego dużo pokory. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się, do następnego, cześć!